Обычное шаблонное заглавие моего курса «Киевский период русской истории» требует объяснения и оправдания. Та общая схема, тоже обычная, традиционная, на которую оно как бы указывает, несомненно требует некоторого пересмотра и теоретического освещения. Я назвал ее традиционной. Она имеет свою историю, хорошо выясненную в главных чертах известным трудом Павла Николаевича Милюкова «Главные течения русской исторической мысли». Быть может, вы эту историю знаете, но мне представляется не лишним вам ее напомнить. Милюков удачно связал происхождение этой схемы с той работой историко-политической мысли, которая совершалась в сознании московских книжников XV века. Жизненной задачей этих книжников было теоретически осмыслить и исторически оправдать рост московского государства и осветить те широкие притязания, с которыми оно выступило во времена Ивана III. Рассматривая государство как вотчину государеву, они в основу своей исторической теории, слагавшейся под давлением помянутой публицистической потребности, положили династическую или, точнее, генеалогическую точку зрения. Стремление московских собирателей земли русской к созданию объединенного национального государства «Сея Руси» в теории книжников оправдывалось их династическими вотчинными правами на все наследие рода Рюриковичей. И московский великий князь представился прямым наследником Киевского, предъявляя на Киевскую Русь свои исторические права. Учение о наследственных правах московского правительства на Киевщину было натянуто и искусственно, по крайней мере, с точки зрения генеалогической. Но и речь у московских книжников шла не столько о фамильном, сколько о политическом наследстве на отпрародителей вотчину московских князей. Проводилась идея тождества и наследственной связи московской и киевской государственной власти. Представляя себе киевское великое княжение монархии наподобие московского царства, московские книжники удельное время объясняли как время смут и распадения, вызванного ошибочной политикой великих князей, деливших землю между младшими князьями и, отодвигая его на задний план, получали внешне стройную схему единой истории русского государства начавшиеся в Киеве, продолжавшиеся в Москве. В основе схемы утверждение исконного единства русского национального государства и толкование его распадения как случайного, ненормального явления. Не только обособленное существование Новгорода и Пскова, не только самостоятельность среднерусских удельных княжеств, характеризовалась этой печатью случайной ненормальности, но и захват значительной части русских земель литовским великим княжением рассматривался в московской схеме как узурпация. 